1: Puntuales a las 5 les saluda David Guerrero y esta es nuestra cita con las noticias más relevantes de esta hora. El Poder Ejecutivo presentó este viernes la cuarta modificación presupuestaria del año para la atención de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Según el Ministro de Hacienda, para la atención de la emergencia se asignarán 8.500 millones de colones a la Caja del Seguro Social, esto para aliviar la disminución de sus recursos para reducir la base mínima contributiva. Además, se asignarán más de 1.700 millones al Ministerio de Salud para complementar el esquema básico de vacunación y finalizar al Instituto de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), así como el Instituto sobre el Alcoholismo y Farmacodependencia. Sin embargo, el proyecto tiene como principal inversión el pago de las cuotas obrero patronales de la Caja del Seguro Social, el cual consiste en 46 mil millones de colones. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicó que esto permitirá abandonar una deuda adquirida por el Ministerio de Educación Pública correspondiente a un incentivo de los maestros. Por otra parte, también se investigará... Y, y se invertirá, mejor dicho, más de 47 mil millones de colones en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La mayoría de estos recursos se distribuirán entre el Consejo Nacional de Concesiones y el Consejo Nacional de Vialidad. Según el gobierno, estos recursos tienen como objetivo mejorar la infraestructura terrestre, la red fer ferroviaria y financiar las instituciones. <música> En el campo deportivo, la selección femenina de Costa Rica se medirá este domingo a las 11 de la mañana ante su similar de Guatemala en juego amistoso. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de La Sabana y será la preparación para las dirigidas por Amelia Valverde de cara a las diferentes competencias que enfrentarán en próximos meses. Dentro de las jugadoras que estarán presentes destacan Shirley Cruz, Raquel Rodríguez, Melissa Vera, Noelia Bermúdez y Priscila Chinchilla. Este será el primer amistoso entre las Chapinas y cabe destacar que jugará de nuevo el próximo martes en el Proyecto Gol. En una hora más noticias.
0: Noticias cada hora en.
3: Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos transmitiendo aquí, por supuesto, por CRC89.1 FM, pero también por Facebook Live en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras seis vías más. Este programa aquí en CRC que se transmite en este momento en vivo aquí en Costa Rica a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. David Guerrero tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales. La producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, los precios al consumidor durante mayo en Estados Unidos... Se dispararon a su ritmo más rápido en décadas, enviando una señal de advertencia a medida que la recuperación económica se acelera. La inflación aumentó un 5% en los 12 meses que terminaron en mayo, que es el mayor salto desde agosto del 2008. Si se excluyen los volátiles costos de los alimentos y la energía, la inflación se situó en 3,8% interanual, que es el mayor aumento desde 1992. Pero, ¿en qué exactamente están gastando más dinero los estadounidenses? Bueno, pues se trata de una muy variada lista. El costo del mobiliario para el hogar, incluidos los muebles y la ropa de cama, aumentó un 1,3% el mes pasado es el mayor aumento desde 1976. Los precios de los automóviles y camiones usados también aumentaron por segundo mes consecutivo. En mayo aumentaron un 7,3%, lo que representa alrededor de un tercio del aumento general de los pre, de, de pre, un aumento general de precios registrado. Es decir, del registro general, este elemento... Los automóviles y camiones representaron un tercio. En mayo aumentaron un 7,3%. Le decía yo lo que significa esto un tercio. Los coches nuevos también se encarecieron con los precios subiendo 1,6%. Los costos de los viajes también están aumentando a medida que los estadounidenses reservan vacaciones después de haber pasado más de un año ...encerrados en casa. Los pasajes aéreos aumentaron un 7% mes a mes... ...mientras que el precio del alquiler de un automóvil... ...aumentó en más de 12%. Y organizar un picnic del 4 de julio... ...es decir, el Día de la Independencia de Estados Unidos... ...podría también ser un poco más difícil para la billetera... ...el precio de los filetes de ternera, por ejemplo... ...subió un 4,3% el mes pasado... Aunque las salchichas, que siempre son una opción más económica, esas de hecho cayeron 1,9% durante abril. Bueno, continúa la avalancha de ataques informáticos haciendo aumentar a la fuerza la conciencia sobre la amenaza que representan los hackeos tanto para las empresas como para la economía en general. Tan solo este viernes, McDonald's reportó un hackeo, Volkswagen reportó un hackeo. Mientras tanto, Electronic Arts, que es uno de los mayores editores de videojuegos del mundo, esta compañía confirmó que los piratas informáticos irrumpieron en sus sistemas y robaron el código fuente utilizado en sus juegos. Las publicaciones en foros en línea muestran que el 6 de junio los piratas informáticos afirmaron haber obtenido 780 gigabytes de datos de la empresa, incluido el código fuente de Frostbite y el motor que impulsa las populares series FIFA, Madden y Battlefield. Los piratas informáticos afirmaron obtener plena capacidad para la explotación en todos los servicios de la empresa. También presumen haber robado herramientas de desarrollo de software para FIFA 21 y el código de servidor para el emparejamiento de jugadores en FIFA 22. Si esto acaso es cierto, significaría que los criminales tomaron prácticamente el control total de la empresa. Pero, según Electronic Arts, los datos de los jugadores, es decir, de los clientes, no se vieron comprometidos en el hackeo y la compañía dijo que ya realizó mejoras de seguridad. No espera la empresa que el ataque afecte su negocio, según su portavoz. Bueno, junio ha sido un tumultuoso mes para las acciones memes, llamadas así porque son populares en las redes sociales entre los inversionistas minoristas que se dedican a esto. El precio de las acciones de estas empresas, que incluyen a GameStop, que es una cadena de tiendas de videojuegos, y a AMC, que es la mayor cadena de salas de cine, se había recuperado considerable, considerablemente desde mediados de mayo. Pero ayer cayeron después de que GameStop reveló que estaba cooperando con una investigación que está realizando la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos, la famosa y temida Security and Exchange Commission, mejor conocida como la SEC. Al parecer, el regulador de los mercados bursátiles de Estados Unidos ve algo sucio, huele algo mal en la volatilidad causada por lo que para la masa de muchachos, móvil en mano desde sus casas es como un videojuego. Y también esta semana, Gary Gensler, que es el presidente de la SEC, reveló que había iniciado otra investigación. Su objetivo es un controvertido proceso llamado pago por flujo de órdenes, mediante el cual se compensa a los corredores, por dirigir a los inversionistas aficionados hacia proveedores de liquidez. Este flujo de ingresos permite a las casas de corretaje ofrecer a estos clientes la compra-venta de acciones sin costo, lo que hace que sea más fácil y barato para la gente común especular con acciones. Que en teoría, y eso es lo que están investigando, si esto es acaso el impulsor de esta frenesí, ...de las acciones NEMES. Y es que dicen que es demasiado fácil, algunos lo piensan. El jefe regulador espera que una reorganización del sistema genere menos picos y más calma. Bueno, este viernes fue el primer día de dos de la reunión cumbre del Grupo de los Siete... Cumbre porque son los presidentes de las siete economías democráticas más grandes del mundo. Y digo así porque, por ejemplo, China es más grande que cualquiera de ellas, excepto Estados Unidos, y China no está ahí. ¿Sí? Entonces, los siete son Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Alemania y la Gran Bretaña. De hecho, la reunión es ahí, en la Gran Bretaña. En el temario para esta reunión de dos días están eh, China. Bueno, primero que nada es darle la bienvenida al nuevo del grupo que es Joe Biden, que está ahí por primera vez como presidente de los Estados Unidos y también en su primer viaje internacional como presidente de los Estados Unidos. Y lo cierto es que los seis amigos, el séptimo siendo Biden, los seis amigos están más que dispuestos a darle la bienvenida a Joe Biden luego de, pues, pues por decirlo de una manera amable, eh, eh, lo tenso que hizo las relaciones con estos seis Donald Trump. Y lo digo amablemente porque en realidad es lo tóxico, lo tóxico. Hay que recordar que Donald Trump se peleó con los aliados de Estados Unidos y se amigó con los enemigos. Se peleó con los seis, se peleó con Europa, se peleó con Canadá y sin embargo era amigo de Vladimir Putin y quería ser amigo de eh, Corea del Norte. ¿Quién entiende eso? Nadie. Bueno, pero ahora los seis de los siete grandes le dan la bienvenida a a Joe Biden. Joe Biden trae a la mesa, eso sí, los mismos problemas que descubrió, que reveló y que atacó Donald Trump con China y quiere el apoyo de eh, los otros seis para esto, sobre todo en lo que tiene que ver la intervención de China en la región de los Uyghur, también lo que tiene que ver en la intervención de China en Hong Kong y también lo que tiene que ver con el mar de China, que tienen conflicto con otros países, como por ejemplo es Filipinas. Joe Biden quiere el apoyo de los seis. También el apoyo para condenar y contener a Vladimir Putin de Rusia. También van a discutir acerca de, y esto es muy importante, una reforma fiscal mundial para hacer que las grandes empresas multinacionales paguen y la propuesta es un 15% de impuestos en los lugares donde de hecho realizan los negocios y no nada más donde tienen presencia física. ¿Sí? Porque muchas de estas empresas tienen mucha presencia, tienen muchos negocios, hacen sus negocios en Europa y en Estados Unidos, pero tienen una presencia física en un paraíso fiscal y ahí es donde, en ese paraíso, donde ellos... Eh, centralizan su contabilidad digámoslo así bueno pues ahora la propuesta es que no, que paguen los impuestos donde operan, no nada más donde tienen una oficinita, como pudiera ser Bahamas o las Islas Caimán una oficinita con un ejecutivo y una secretaria y ahí es donde registran todos los miles de millones de dólares en utilidades por ejemplo de tal manera que por ahí viene también eh, eh, el, los temas del G7, también sobre objetivos para el combate al calentamiento global. Todo eso es lo que se está contemplando en la mesa de negociaciones de la reunión del G7. Decir que el desafío más inmediato que enfrenta el G7, sin embargo, es controlar la pandemia. Se espera que este club se comprometa a donar mil millones de dosis de la vacuna COVID-19 a los países que la necesitan. Estados Unidos ya prometió 500 millones de dosis de esas mil, pero por más generoso que parezca, esta donación todavía dejará a COVAX, que es el plan internacional para llevar vacunas a países con necesidad, miles de millones en déficit de dosis. El FMI calcula que el costo sería de solo 50 mil millones de dólares conseguir que el 70% de los adultos del mundo fueran vacunados para abril del próximo año. Solamente 50 mil millones de dólares. Eso es apenas un 0,13% del producto interno bruto de las economías del G7. Y los beneficios superarían ampliamente los costos, porque el FMI dice que el estímulo resultante para la economía mundial alcanzaría los 9 billones de dólares para el 2025, es decir, un rendimiento del 17.900%. Si el G7 no llega a la vacunación rápida y universal, definitivamente estaría dejando pasar la oportunidad de su vida. por todo lo que esto significaría en productos que el mundo consumiría de sus economías, de las siete. Para que vea usted qué interesante. Bueno, decir que la represa más grande de los Estados Unidos, que está en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada, bajó su nivel de agua a su nivel más bajo histórico por una combinación desastrosa de una sequía severa y un aumento severo de la demanda por agua. Estamos hablando del lago Mead, que fue creado por la cortina, el Hoover Dam, el famoso Hoover Dam, quien ha ido a Las Vegas, seguramente ha ido al Hoover Dam, que está ahí a unos 40 minutos nada más. Este, este dam, esta cortina, eh, construida en 1937 y que creó al lago Mead, que es el lago artificial más grande de los Estados Unidos y que da agua a 20 millones de personas. Los niveles del lago Mead han caído casi 43 metros desde el año 2000 y se espera que esta caída de los niveles del lago continúe hasta noviembre. La economía de la Gran Bretaña se expandió un 2,3% durante abril, que es su mayor tasa desde julio del 2020 y su tercer mes consecutivo con crecimiento. El tesorero de la Gran Bretaña dijo que estos últimos resultados, estas últimas cifras, son definitivamente una señal promisoria de una recuperación de la pandemia. Se ha estado dando un salto en las ventas comerciales y esto es lo que ha generado este crecimiento, así como también la reapertura de hoteles y restaurantes. Diri, que es esta compañía rival de Uber, es decir, de, para compartir viajes en automóviles privados, metió ya los papeles para hacer una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Nueva York. Aunque Didi, que es China, no ha revelado absolutamente nada con respecto al tamaño de esta colocación accionaria, ni tampoco a qué precio lo hará, la agencia de noticias Reuters reportó que Didi está buscando una evaluación de 100 mil millones de dólares por toda la empresa, lo que le haría la colocación accionaria para una empresa china más grande en el mercado de valores de Nueva York desde la salida a bolsa de Alibaba en el 2014. Cientos de miles de puertorriqueños se quedaron sin electricidad en la jornada del jueves y también del viernes, luego de un incendio en una planta generadora de energía. Este fuego se inició al poco rato después de que se reportara un ciberataque en la compañía eléctrica, aunque no queda claro si hay relación entre estos dos hechos. Sin embargo, hay que decir que los cortes de luz pues no son nada raros en Puerto Rico, que todavía no recupera bien la generación y distribución de electricidad desde el huracán María que pegó y que devastó a la isla en el 2017, que prácticamente fue, sobre todo, dañina para la red eléctrica de Puerto Rico. El principal oficial humanitario de las Naciones Unidas dijo que la región de Tigray, en el norte de Etiopía, donde 350.000 personas están en riesgo de inanición, está precisamente sufriendo de hambruna. En esa región, los ejércitos de Etiopía y de Eritrea, mejor dicho, el ejército de Etiopía... Bueno, los ejércitos de Etiopía con Eritrea han estado peleándose con rebeldes y alrededor de dos millones de personas, que son muchísimas, han sido desplazadas y han abandonado sus lugares de origen, abandonando sus plantíos y también abandonando sus animales que son de donde comían. El reporte preparado por las Naciones Unidas porque todo esto lo dijo el oficial principal humanitario, pero el reporte oficial de las Naciones Unidas llegó, no, no alcanzó a declarar, no lo dice, habla de todo esto, reporta todo esto, pero no todavía declaró el reporte oficial una catástrofe de hambruna en esa región, no aún. Bueno, con, en Perú ya se contabilizaron casi todos los votos y Pedro Castillo, de la extrema izquierda, se queda hasta ahora oficialmente con el 50,17% de los votos. Keiko Fujimori con el resto. Lo que en términos numéricos es casi un empate. Por supuesto que Keiko Fujimori está reclamando que hubo fraude. Y esto, por supuesto, que va a generar una serie de batallas legales sobre pues una serie de votos disputados que se van a querer los lo, que, que, que se van a disputar los dos candidatos y por tanto se espera que vaya a pasar algún tiempo antes de que los resultados sean certificados es importante decir que los resultados en Perú todavía no son certificados se sabe hasta ahora que el 50,17 es para Pedro Castillo es lo que se sabe pero la autoridad electoral no ha oficializado todavía al presidente electo de Perú. Aún así, los presidentes de Argentina, de Bolivia y de Nicaragua, notablemente, por lo visto Daniel Ortega tiene bastante tiempo para hacerlo, felicitaron a Pedro Castillo por su victoria. las empresas extranjeras que operan en China expresaron su preocupación sobre la transparencia de la nueva ley antisanciones, cuyos detalles no se conocieron hasta que fue proclamada la ley este jueves. Las empresas extranjeras que sean acusadas de, fíjese usted esto, las empresas extranjeras en China, que sean acusadas de cumplir con las sanciones impuestas por Estados Unidos para castigar a China, ahora sus ejecutivos podrían hacer podrían hacer que sus visas de permanencia en China sean suspendidas y sus bienes, sus cuentas bancarias en el país congeladas. Esta ley también prohíbe a las empresas chinas el que se alineen con estas exigencias por parte de los Estados Unidos. Ahí lo tiene usted. Bueno, le decía yo que prácticamente el único país del mundo en el que sobran las vacunas de COVID-19 es en Estados Unidos. Y cobran, no, tal, no solamente por el poderío económico de Estados Unidos, sino sobre todo porque la gente, un gran grueso de la gente, no se quiere vacunar. Ya en Estados Unidos el que se quiso vacunar ya se vacunó. Joe Biden, el presidente, tenía el objetivo de que el 70% de los adultos estadounidenses estuvieran vacunados para el feriado del 4 de julio. Bueno, pues estamos a mediados de junio y no se cree que se vaya a alcanzar ese objetivo. Hasta ahora, cerca del 60% o alrededor del 60% de los estadounidenses se han vacunado, pero ya el restante 40% simplemente no lo quiere hacer. No quiere, simplemente ya no quiere. Eso no quita que las autoridades estén haciendo todo tipo de esfuerzos para que se vacunen, porque pues okay, no querrán vacunarse pero esos siguen siendo un peligro para la sociedad y para ellos mismos y bueno, entre los esfuerzos muy variados de todo tipo aquí le he informado este, eh, con, se, se, se les está animando por todos los medios a los estadounidenses que vayan a vacunarse por ejemplo, se les regalan donas si se van a vacunar se les regalan cervezas si se van a vacunar se les regalaban hot dogs si se van a vacunar bueno, pues ahora el estado de Washington, entre otras maneras creativas más para hacer que sus residentes se vacunen, les están regalando porros, cigarr cigarrillos de marihuana, que es legal en Washington. Si usted viene y se vacuna, le regalamos su cigarrito de marihuana. Y es una de las maneras más de hacerlo las autoridades a ver si aumenta la tasa de vacunación en Estados Unidos. Bien, allá en Nueva York esta fue una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,04%, en Nasdaq Composite ganando 0,35% y el estándar Apoor 500 con un avance de 0,19%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, esta semana, vaya, dentro de todas las noticias que hemos estado informándole aquí sobre el Bitcoin, eh, aquí lo hemos estado nosotros eh, siguiendo muy puntualmente, una de las noticias eh, más... Eh, eh, notables, una de las noticias más notables, es que ya la primera economía del mundo decidió utilizar al Bitcoin como moneda de curso legal, como pago y como, como, como para usar para ventas en cualquiera de las instancias de la economía. Y lo más notable de todo eso es que esa economía está en América Latina y más notable aún es que esa economía está en Centroamérica. Estamos hablando de El Salvador, una pequeña, una diminuta economía, pero el hecho, o sea, pues sí, eh, eh, yo creo que los dos elementos que han dado un respaldo al Bitcoin más importante fue primero el de Elon Musk, que decidió que sus automóviles de Tesla pudieran ser pagados con Bitcoin, aunque después se echó para atrás. Y ahora esta noticia de eh, El Salvador, sobre todo en lo que significa a la legitimación y a la eh, formalización de las criptomonedas. Bien, pero vamos a ver si esto tiene en realidad consistencia. Está con nosotros Douglas Montero, él es economista, y que nos explique un poco. Douglas, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Hola, Albert. muchas gracias por la invitación. Y sí, estamos un
4: poquito sorprendidos de la decisión de Salvador.
3: Definitivamente. Ahora, déjame te pregunto algo. Eso es algo que yo estuve aquí comentando con los eh, seguidores aquí en el programa. Eh, en este momento, el Bitcoin en las últimas semanas ha estado en, una, eh, en un desplome. Entonces, si vamos a considerar el Bitcoin como una moneda, es una moneda que está en franca devaluación. De en este momento venía de una franca devaluación, pero está en una franca devaluación. En todo caso, lo que podemos afirmar del último año es que es extremadamente volátil. Entonces, yo pregunto, ¿quién quiere, en su sano juicio, usar como moneda, como compra-venta, como para pagar y comprar una moneda que es extremadamente volátil? Si pues, todo el mundo, los latinoamericanos, sabemos lo que es una moneda volátil y no queremos saber nada de ella. Bueno, eh, empezando ahí por donde,
4: por el punto que empezaste, Alberto, definitivamente... Vamos a ver, los latinoamericanos conocemos lo que es eh, la volatilidad de una moneda, Exacto. pero pero no a los niveles que se mueve el Bitcoin. Uh -huh. ¿Verdad? El Bitcoin, por decirte un, una fecha, si la tengo clara, es porque di una charla en esa época. El 9 de mayo estaba en 59 mil dólares. El 21 de mayo estaba en 36 mil dólares. Pues es lo que te digo. Un Bitcoin. Eso quiere decir que la moneda se cayó, se devaluó un 40% en cuestión de 15 días, ninguna moneda latinoamericana le ha pasado eso en ningún momento, ¿verdad? en ese periodo tan corto de tiempo, uh -huh. imagínate nada más que en ese periodo tan corto de tiempo, Douglas Montero le hubiera mandado a su familia en El Salvador, plata para pagar, eh, para ayudarse con los gastos de la casa, ¿verdad? yo vivo en Los Ángeles, donde viven la mayoría de salvadoreños, y mandé el, un sexto de Bitcoin, o no sé, o un, una pequeña cantidad de Bitcoin, ¿verdad? Porque no hubiera mandado 60 mil. Eh, ¿Y qué hubiera hecho esa, esa gente con esa evaluación? No hubieran podido comprar y pagar la mitad de lo que tenían que hacer, ¿verdad? Entonces, no, no, una moneda no, no puede tener ese tipo de volatilidad. Y menos para usarla de curso legal en un país, eh, eh, sobre todo. Que, que muchas noticias dicen Salvador se convirtió en el laboratorio del Bitcoin, o no sea sé, precisamente así, así lo veo yo.
3: Claro, pero pero ante esto entonces en la práctica no tiene un uso, eh, eh, un uso práctico valga la redundancia el Bitcoin, porque no, 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 vaya me parece que como como instrumento de especulación podrá ser muy bueno e interesante, pero ya como, como hemos estado viendo, pues por lo que tocabas de decir, en la práctica realmente no tiene un uso. Bueno, lo que pasa es que ya ahí,
4: ahí entraríamos a discutir otras cosas porque yo personalmente creo que las monedas virtuales como el Bitcoin, ¿verdad? Hay una diferencia entre las virtuales y las digitales pero las virtuales como el Bitcoin que nace en la Internet este el Ethereum y el otro monedas sí tienen una aplicación y, y creo que sí van a tener en, el, en, en años venideros este, van a tener más cada vez mayor, ma, ma, mayor aceptación más bien, ¿verdad? Pero el punto es que una moneda obligar al país a usar un Bitcoin en un país que está muy desbancarizado, como es El Salvador, donde el acceso a Internet, de acuerdo con las estadísticas, es cerca del 47%, ¿cómo vas a obligar a una señora, como el mismo ejemplo, pongo el mismo ejemplo que dice un que, la señora que vende frutas está obligada a recibir Bitcoins? Tiene que tener un aparato, tiene que tener un teléfono, tiene que tener una buena conexión a Internet. Las, las, el procesamiento del Bitcoin, eh, aunque es muy rápido, ¿verdad? pero puede tardar de 5 a 10 minutos para probar una transacción. Aquí en Costa Rica, si hacemos una transferencia por simple móvil, dura segundos. Eh, entonces, eh, no es... Además, para, para esa transacción pequeñita que se va a hacer para comprar frutas, de acuerdo con la, en la explicación que hace en el Salvador, el costo de minar esa transacción es supremamente alto, que no compensa la, 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 el, el, el proceso de minado que se hace. Entonces, no, por, por muchos lados no le veo sentido ¿verdad? A, a este tipo de cosas. Ya, digamos, la discusión sobre si las monedas virtuales deberían de existir, o, o las digitales y todo esto es otra cosa, pero poner una moneda de estas, de curso legal, en un país, ¿verdad? No, no, no le veo sentido, porque está obligando a gente además, hay una cosa muy importante detrás de esto Alberto las, las crisis mundiales que se dieron crisis de México en el 82 crisis de Asia en el 97 y otras crisis se dieron precisamente porque existía lo que se conoce como tipos de cambios fijos le dice que para solventar esa volatilidad de la moneda el gobierno va a asumir el riesgo del tipo de cambio o sea, lo que está diciendo es ¿Nosotros le vamos a poner el pecho a esa volatilidad tan grande? ¿Cómo le... no, ¿Cuál no, país, no suena, no en suena. una situación como la que está Salvador, verdad puede ponerle el pecho a esa volatilidad?
3: No puede, eh, definitivamente. Eh, por cierto, que hoy se informó que El Salvador dijo que iba a utilizar, iba a aprovechar la eh, energía geotérmica, es decir, la que proviene de los volcanes, que si hay algo que hay mucho en El Salvador son volcanes, para la minería de eh, los bitcoins, que precisamente eh, uno de los principales problemas, aparte de la volatilidad del bitcoin, es la extremadamente elevada cantidad de electricidad que utiliza para, 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 para generarse, para, para minarse, que le dicen minería. Ahora, ¿cuál, cu cuál es el razonamiento... Bueno, es que yo no, 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 me inter no me importa tanto qué es lo que dicen allí, Bukele, porque la verdad que no, no, no me interesa tanto lo que dice un político, pero ¿cuál es el razonamiento de un, de un economista de un ministro de Hacienda de una economía para impulsar una moneda virtual en su país? ¿Para qué? Sobre todo un país como El Salvador que ya tiene el dólar. Bueno, lo que pasa es que eh, en el en, en momento político
4: que está pasando Salvador es un poco complejo porque ni siquiera yo creo que hubo un consejo de gobierno para decidir si se hacía o sí o no, porque <risa> le dijo hoy que, que se iba a proponer esto y la asamblea tres días después lo aprobó,
3: mm.
4: entonces yo no creo que ni siquiera se le haya dado mucha cabeza a esto porque creo que Salvador tiene muy buenos economistas y creo que si alguno de ellos mm. se le hubiera pedido la opinión hubiera estado en contra de esto eh, ¿verdad? otra cosa el, el, el razonamiento de Bukele detrás de esto es que dice que eso va a dinamizar la economía, que van a llegar laboratorios de minería y cosas de estas yo, yo pues, sencillamente no creo que eso sea así verdad este, creo que sí bueno, podría bien más bien convertirse en un problema de, 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 de llegada de capitales tal vez no tan deseados verdad porque algo que se ha criticado mucho el Bitcoin es que por ser anónimo verdad y todo lo que es el blockchain este, entonces se puede prestar para malas cosas. Es cierto, pero no se puede satanizar la moneda por eso. Pero si en un lugar yo sé que tengo libre acción para hacer, para comprar y vender con esta moneda, lo que sea, pues puede ser que alguien ¿verdad? Eh, quiera sacarse provecho de eso. ¿será, será que... Din, dinamizar la economía con una señora que vende frutas, que va a tener que, que el gobierno subsidiarle un montón de cosas para que pueda usar un teléfono celular, y le digo el ejemplo de las frutas porque fue el que puso Bukele prácticamente, era una señora vendiendo frutas, que hasta ese... Es lo que decir como algo muy bueno, hasta esa señora. Bueno, y dijo que fue el primer ejemplo
3: que pudo haber puesto. ¿Será que Nayib Bukele quiera capitalizar, aprovechar eh, el perseguimiento que está haciendo China a los mineros de bitcoins en su país, este, que está pensando que están... Eh, ¿estarían buscando a dónde irse y pudiera ser el salvador la opción?
4: Pudiera ser, ¿verdad? Y esto que él habló de la energía geotérmica, bueno, en Costa Rica hace poquito salió una noticia de, un, de una planta eléctrica que estaba prácticamente en quiebra y con energía renovable se, se trajeron una granja para minar monedas. Pero otra cosa importante aquí, vos empezaste en la reseña hablando de que Elon Musk dijo que aceptaba Bitcoin para los Teslas. Y, y, y se ha estado moviendo el Bitcoin de acuerdo a los tweets que pone Elon Musk. Sí, claro. o sea, ¿Cómo vamos a tener, por favor, claro. en una economía que tenga una moneda que sube o baja por los tweets de una persona? No es ni siquiera de, de un... no es el G7, no es que, que Biden dijo algo, uh -huh. ¿no? Es un tweet y mueve 30, 15, 20% de la moneda para arriba o para abajo. A me parece, desde cualquier punto de vista... Sin entrar a analizar el blockchain y, y, y Bitcoins a profundidad, la decisión es absolutamente errada.
3: Claro, claro, claro. Eh, eh, sí. Eh, ahora, eh, no pareciera que ninguna otra economía estuviera pensando en lo mismo, ¿no? Eh, 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 este, digo, francamente, no, no, no quiero. Minimizar a, a El Salvador, pero hubiera sido mucho más notable que lo hubiera tomado la decisión, no sé, Austria o Suiza o alguien así. Eh, pues digo, supuesto, me parece, ¿no? Por supuesto,
4: pero ¿por qué esas economías no lo han hecho? Gracias. Uh -huh. si, si esto. Hay muchas economías grandes en el, con mucho potencial y que si creyeran que esto realmente es así, pues lo hubieran hecho. Pero lo que sí hay un movimiento es para tener lo que se llaman los govcoin, ¿verdad? Que es que, que hayan monedas digitales, que ya el dólar que existe entonces se digitalice como Yuan acaba de hacer China con el Yuan, ¿verdad? Pero 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 una cosa es eso, que siempre serían monedas centralizadas porque a pesar de que son digitales, pero pero dicen muy libremente por la digitalización, pero tienen un ente central que las controla. Pero, pero si esto fuera la, la pomada canaria, como decimos aquí, ya otros países lo hubieran hecho. No, no lo han hecho precisamente porque, imagínate en Costa Rica si nos asustamos porque el tipo de cambio se sube de 590 a 625, ¿qué pasaría si entonces el Bitcoin lo tenemos aquí y pasa de, 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 de esa volatilidad que te, te digo era de un 30, 40% en 15 días? No lo aguantaría. Y menos un país que está solicitándole un crédito al Fondo Monetario Internacional como Salvador, ¿Cómo va? Entonces, ¿Cuál es el nivel de reservas que ellos tienen que tener? Porque ahora sí van a necesitar tener dólares. Cuando ellos dolarizan la economía, no necesitan tener dólares para defender su colón salvadoreño, porque su moneda ahora es el dólar. Ajá. Pero si ahora quieren defender, porque le van a poner el pecho a las fluctuaciones. Para que los ciudadanos no, no tengan problemas, entonces van a tener que tener una cantidad de reservas de dólares importante.
3: Claro. ¿Sí? Eh, eh, bueno, y decir que, decir bueno, primero que nada, decir que El Salvador, su moneda de curso legal es el dólar. Así es que sí. tiene una moneda extremadamente sólida, digámoslo así, ¿no? Primer ¿Sí? punto. Segundo punto, ya existe al menos un ejemplo, al menos un ejemplo de un país que quiso, eh, que anunció y que intentó generar su propia criptomoneda porque su moneda de curso legal no vale absolutamente nada, entonces quiso crear su criptomoneda para tratar de dinamizar la economía y, y queremos pensar que fue un intento serio de hacerlo, pero sin embargo no logró hacer absolutamente nada, que es Venezuela. El petro, claro. El petro. El petro. o
4: sea Ahí tenemos un, un muy buen ejemplo de, de que la... la una moneda virtual no dinamiza una economía si una economía ya tiene problemas, ¿verdad?
3: Claro.
4: Eh, entonces, el, el punto aquí es que yo creo que faltó mucho análisis. Creo que eh, hay una movida muy, muy no sé, no, no, no soy analista político, pero Bukele a veces tiene sus, sus salidas, ¿verdad?, que quiere como aprovechar mucho. Eh, el tweet me salió con sus ojos en láser y todo esto, ¿verdad?, pero yo creo que ya si uno se va a la parte muy formal de la cosa eh, no, no se tiene control sobre eso. Ellos ya tienen el dólar que es una moneda es la moneda tal vez de curso legal más importante en el mundo. Eh, ellos podrían decir ya estamos acostumbrados a no tener política monetaria porque tenemos el dólar y el dólar depende de otros. Pero una cosa es una que el dólar dependa de los Estados Unidos que ni lo van a dejar subirse mucho ni lo van a dejar bajarse mucho. El Bitcoin no se mueve así, el Bitcoin la gente no le importa si se sube mucho se baja mucho, punto. Entonces, obligar a todo el mundo a que tenga que aceptar esta moneda, es, es,
3: bueno, es y, y recordar la razón por la cual El Salvador decidió dejar su propia moneda para adoptar el dólar, precisamente porque su propia moneda era totalmente volátil exactamente, y, a,
4: y ahora quieren volver Otra vez. A, a, a volver, y a, a mí lo que más me preocupa de todo esto ¿verdad? es esa aseveración de que ellos van a asumir el riesgo cambiario, en el momento en que vos le das la posibilidad a otro de que asuma tu riesgo la especulación que le claro. puede dar ahí ¿verdad? va a ser tremenda, porque en, en, en varios comunicados dice que el tipo de cambio Bitcoin dólares va a ser definido por la demanda y oferta del mercado. Mm. Mentira que va a ser la demanda y oferta del mercado en El Salvador, siendo tan pequeño. Claro. Eso va a estar ligado a la, la, la demanda y oferta mundial. ¿verdad? Y el ataque especulativo que alguien podría utilizar contra El Salvador podría ser muy duro. Mm. Tailandia en el, en el 97, un ataque especulativo es pedazo a la moneda.
3: Claro, no, no. Y en el, con el tamaño de la economía de El Salvador, un solo inversionista, un solo lo puede hacer uno. Por supuesto, definitivamente. De, de, los, de los que andan ahorita ahí dentro del Bitcoin, no tiene que ser este Jeff Bezos, ¿verdad? No, 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 no. Cualquiera. Entonces, te está exponiendo a la economía
4: a, un, a una gran volatilidad, eh, yo creo que a un nivel de estrés muy fuerte, eh, y además el plazo que está poniendo para que esto entre en vigencia, y que son tres meses, no veo, no veo que eso esté pasando. Además, este fondo fiduciario para defender la moneda, eh, bueno, el Bitcoin, ¿no? No, no veo eso pasando en tres meses jamás.
3: Me parece que este, me suena como al canal de Nicaragua. <risa> sí, o sea, mucho <risa> anuncio, <risa> mucha cosa, ay, bla, 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 no pasa absolutamente nada. Sí, sí, sí. Y bueno, decir sobre el Bitcoin, que lo dije en la presentación, pero recordar que eh, el primer gran espaldarazo se había asumido que era esta decisión de Elon Musk de permitir comprar Teslas con Bitcoin Decisión que después revirtió, canceló. Claro,
4: eh, y eso eso lo que hizo fue, por eso te decía que, que, que una sola persona con un tuit mueve esto, porque sí. entonces él dijo eso y el Bitcoin comenzó a subirse porque ahora iba a recibir una empresa grande recibiendo esto. Después dijo que no y hubo otra caída muy grande. Y ahora mismo, él mismo ha estado teniendo tweets burlándose de este tipo de cosas, entonces, como que pareciera que él está. ...jugando con el mercado... ...tiene tanto poder y tanto dinero... ...que puede influenciar esa moneda... ...eso no le pasa al dólar... ...eso no le pasa al euro... ...una sola persona no puede mover esa moneda... Claro. ...entonces yo creo... ...que sí las monedas virtuales... Este, tienen, ...tienen su futuro... ...y muy probablemente hacia adelante... ...eso es lo que vamos a tener... monedas ...yo creo más en las digitales que las virtuales... ...pero... Este, eh, ...pero hoy... ...en este momento... ...como, como dijiste, un país en Latinoamérica, en Centroamérica, eh, empezando con esto, eh, yo creo que para verdad es el tiempo, pero, pero no, no, se le, no se le ve uno desde el punto de vista analítico, consistencia a una decisión de este tipo.
3: Claro. Bueno, pues Nubias Montero, economista, analista, te agradezco muchísimo que hayas charlado de este tema con nosotros hoy.
4: Para servirte, Alberto, muchas gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes para ti también. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldivar.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, enseguida vamos a pasar con el comentario de los viernes. Típicamente los viernes son de Humberto Saldívar y estamos más esperando a conectar con él. Bien, interesante el, el tema definitivamente este de eh, el Bitcoin. Eh, digamos, hay que considerar que fuera de la, 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 el, el, el trasfondo político de Nayib Bukele, fuera de eso, Nayib Bukele es tan solo un este un una, alguien que lo apoya más, simplemente una uno que lo apoya más, ¿no? Este, el, el, el Bitcoin tiene sus fanáticos puntuales, poderosos, pero nada más. Eso es todo lo que tiene. Es una cosa de nicho. Muy bien dicho, todavía, veremos si después en el futuro eh, se va por el mainstream, como se le conoce, ¿no? Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Humberto? Muy bien, ¿y tú? Bien, adelante. oye interesante el tema que
5: del con ¿no? o sea, sí si se me hace una aberración, es eh, valorar eh, la moneda por, una, por, una, por la bolsa, o sea, es como decir, oye, ¿sabes qué? Mi economía va a depender de lo que haga lo va a poner así como Walmart, este, pues, la bolsa de valores y de las acciones de Walmart, entonces todo lo que haga esta empresa depende eh, de mi país. Pues no, obviamente la moneda es fuerte, o sea, una moneda como el dólar es fuerte porque tiene ciertas reservas y ciertos respaldo y no es tan volátil como, como algo así que si hoy desaparece una empresa, desaparece mi moneda,
3: ¿no? Claro, no, y ojalá y fuera por Walmart, Walmart tiene el tamaño de, 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 de varios países juntos, no, no, este es por, por, por una persona, por una persona, por la Musk, que depende bueno, de... No, eh, no, eh, a eso me refiero, es más, ojo, y
5: que marihuana. imagínate que fuera por el estándar de 500, Exacto. que tiene una volatilidad más baja, o sea, uh -huh. ni siquiera una sola, por la volatilidad de del estándar en curso de que eso es muy complicado ligarlo directamente pero al final eh, tiene toda la razón o sea, no puedes dejar al mercado financiero eh, eh, el valor patrimonial digámoslo así, claro, de un país claro. completo que es la moneda claro. eh, bueno, eh, pero pero interesante el tema y estoy de acuerdo con él, o sea, es algo yo creo que yo creo que está pensando en castillos en el aire o algo que no no hace mucho sentido al menos de que sí va Respaldes con algo tan fuerte como, o, ojo, un Standard Poor's o, un, o una bolsa mucho más estable o, o el dólar al final, pero ya lo tiene. Claro. Este, el tema que iba a, a comentar ahora es: eh, eh, últimamente me ha, me ha surgido o me han preguntado mucho, ¿cuándo es cuando tienes que vender tu empresa? ¿Cuándo es un buen momento de vender tu empresa? Y ahora sí que, como cualquier consultor dice, depende, ¿no? Que es la, es la respuesta más fácil, pero uh, te voy a decir depende de qué. Hay dos, dos aristas que yo veo principalmente. Normalmente, eh, cuando tu empresa tiene una tendencia de crecimiento, pero este crecimiento ajá, ha sido orgánico, pero llega un momento en donde tu capital de trabajo o tu, fond o tu dinero para seguir creciendo es limitado entonces el mercado te está exigiendo algo más que lo que tú eres capaz de invertir en el momento. Entonces dices, ok, sí, eh, o sea, yo voy a seguir creciendo de manera natural, eh, voy a seguir creciendo a mi ritmo, pero si yo tuviera más dinero, este, eh, eh, pues pudiera crecer hasta 300, 400, pero resulta que necesito una inversión de tres veces o cuatro o cinco, lo que vale mi compañía, lo cual no lo tengo. Bueno, ahí hay dos, dos vías, ¿no? Una es asociarte el equity famoso que se le llama con una empresa que fuera un Smart Investment para crecer de manera exponencial. Este, y entonces irte junto con ellos creciendo, pero tú operando. Y la otra es vendiendo eh, a, a dos, tres veces tu compañía. Eh, obviamente con flujos proyectados porque sabes que, que tu compañía vale más de lo que tú estás produciendo lo único que te falta es dinero pero está la otra situación que es eh, resulta que ya no he crecido estoy estancado y, y más bien eh, voy a la baja pues también, o sea, si te compran en los dos elementos si te compran, vende ojo, no debes de vender cuando tú ya vas eh, estás en la, en la ruina, ¿por qué? Porque normal o, o, o percibes que, que estás muy mal, porque normalmente el que te va a comprar te lo va a comprar a la mitad de que lo que probablemente la empresa valga o, o pudiera valer, pero eh, pues tú no tienes la capacidad o, o el poder adquisitivo para sacarla adelante, y ahí es donde, en realidad, ahí es donde aplica el, el dicho de si te compran, vende, ¿no? No sea lo que eh, eh, comentarios
3: que tenga. Eh, eh, esto, esto de la necesidad de vender, y esta es pregunta, de la necesidad de vender, surge de la premisa de que si no sigo creciendo, nos vamos a morir. Eh, eh, no
4: precisamente. O sea, ¿por qué porque, porque,
3: porque, porque es mejor vender? Me mejor me quedo así, yo quiero mi negocio y me quedo así. Ajá, ajá
5: porque, porque resulta que, que ahorita hay una tendencia de crecimiento. Imagínate que vengo vendiendo dos, de dos subía cuatro, de cuatro subía seis en el año pasado, pero ya no puedo crecer a ocho porque para crecer a ocho tengo que invertir lo que vale el cuatro. Ajá, ¿cuál es mi limitante? No que la empresa se vaya a ir al, al carajo. O sea, probablemente voy a poder llegar a crecer a ocho el próximo año, no a llegar a crecer a ocho, pero no en un año, porque no tengo el capital, el dinero para invertir en ese crecimiento. A lo mejor ese crecimiento lo voy a obtener a cinco años, a seis, a siete años. Bueno, bueno. Pero resulta que si vendo, va a llegar alguien que me lo va a comprar a, a esos ocho, sin que la empresa probablemente ahorita valga esos ocho. Claro, como ellos tienen el capital, la van a hacer a crecer a dieciséis. A Pero eso es. Eh, esa es la situación cuando tú sí debes de vender, porque vas a vender al 200%, o por otro lado conseguir un socio estratégico que tenga el capital, que entonces eh, ese 8 lo convierta en un 20, 22, 24, sí, lo que te va a exigir es una porción de tu participación, pero te va a dar líquido el dinero que tú ya trabajaste, por lo menos el 70% por tres años, y el otro 30%, tú te vas a quedar y vas a seguir creciendo con él. Pues, eh, eh, al final, todo negocio es una estrategia financiera. Y, y olvídate de quererte enamorar de algo que has hecho toda tu vida. Cuando te compran y tú percibes que te están comprando bien, vende. Bien. Gracias, Humberto. Gracias a ti, Humberto.
3: Buen fin de semana.
5: Buen fin de semana. Hasta
3: luego. buen fin de semana para ustedes también. es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos estamos reencontrando el lunes a las 5 con Alberto Padilla. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
2: lo mismo ver pasar la nube que estar en la nube. La nube es un conjunto de servicios informáticos de fácil acceso que involucra infraestructura, bases de datos y demás. Es un modelo tecnológico de múltiples servicios que ofrece inteligencia artificial, Big Data y cientos de aplicaciones, desde la cual podés hacer todo esto y más. Ingresa ya a HuaweiCloud.com. Y descubrí por qué Huawei Cloud es líder en la nube, con arquitectura diversa y alto rendimiento que protege datos de forma segura, brindando soporte local con acceso global. Huawei Cloud. Cloudificate y crece con Huawei Cloud.
0: el resumen informativo en noticias CRC 89.1 radio.
3: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Apluaban séptimo aumento en los precios de los combustibles. La de Salud de Curridabat puso a disposición un formulario electrónico para agendar citas de vacunación COVID-19. Expertos advierten de alto oleaje en la vertiente del Pacífico para este fin de semana. Cámara de Agricultores y el CNP chocan en criterios sobre la distribución del huevo en los centros educativos. En el mundo, la justicia del régimen de Daniel Ortega ordenó 90 días de prisión preventiva contra dos candidatos opositores. En los deportes, la selección femenina tendrá un partido amistoso este domingo contra Guatemala.
0: Servicios.
3: Los precios de los combustibles subirán por séptima vez consecutiva la próxima semana. Esto luego que la autoridad reguladora de los servicios públicos aprobara una solicitud planteada por la Cámara de Empresarios de los Combustibles. Esta cámara había solicitado una alza de casi 14 colones, sin embargo el ente regulador autorizó un ajuste de 4,3 colones. Con este ajuste el litro de gasolina super pasará de 730 a 734 colones, el de plus 91 de las 710 a 714 colones y el diésel de 587 a 591 colones. Los nuevos aumentos comenzarán a regir al día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Salud. El área de salud de Curridabad puso a disposición un formulario electrónico que permite agendar a personas adscritas a la zona para que reciban su primera dosis de vacunación contra el COVID-19. Por el momento, en prioridad, las personas que pertenecen a los grupos mayores de 58 años y aquellas que tienen factores de riesgo, así como las incluidas en el grupo 4. Se trata de un formulario que está en la plataforma Google que las personas pueden llenar desde el teléfono celular o cualquier computadora. La directora del área de salud de Curridabat, Isela Navarrete, comentó que se han reinventado para buscar la manera de llegar a esas personas que no pueden contactar, que no contestan los teléfonos o que incluso han desistido de recibir la vacuna. Clima El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limon, Limología de la Universidad de Costa Rica hizo un llamado a los bañistas y pequeñas embarcaciones debido a que este fin de semana habrá alto oleaje en la vertiente del Pacífico. El investigador de ese centro, Omar Lozano, explicó que habrá olas que alcanzarán los 2,7 metros de altura, principalmente en el Pacífico Sur. Lizano añadió que en el caso del Caribe las condiciones serán favorables de oleaje para los bañistas y embarcaciones.
0: Nacionales
3: La Cámara Nacional de Avicultores y el Consejo Nacional de Producción chocaron en sus criterios sobre el abastecimiento de huevos en el paquete de alimentos que se eh, le entrega a los centros educativos del Ministerio de Educación Pública Según CONAVI el CNP no ha querido abrir la posibilidad de que más granjas formales pueden suplir los 950 mil paquetes de huevo que aproximadamente se requieren para la entrega de alimentos. Además, señalan que esta situación provoca que se le dé espacios a intermediarios que compran el huevo a las granjas y luego lo revenden a las juntas de educación, dejando por fuera a los productores directos. Ante, esa, ante esta posición, el presidente del CNP, Rocky Bermúdez, aseguró que actualmente hay 50 organizaciones de productores que atienden este mercado y añadió que esta actividad solo incluye a las micro, pequeñas y medianas empresas.
0: internacionales.
3: La justicia nicaragüense ordenó el jueves la prisión preventiva hasta por 90 días para los aspirantes a la presidencia de Nicaragua por la oposición Félix Maraduega y Juan Sebastián Chamorro. Ambos opositores fueron arrestados hace dos días bajo la acusación de incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares. Las detenciones de los posibles candidatos presidenciales opositores se da a falta de cinco meses de las elecciones generales en las que Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, busca ser reelegido por cinco años más.
0: pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1
3: Radio. La selección femenina de Costa Rica se medirá este domingo a las 11 de la mañana ante su similar de Guatemala en Juego Amistoso. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de La Sabana y será de preparación para las dirigidas por Amelia Valverde de cara a las diferentes competencias que enfrentarán en los próximos meses. Dentro de las jugadoras que están presentes destaca Shirley Cruz. Raquel Rodríguez, Melissa Herrera Nelia Bermúdez y Priscila Chinchilla, este será el primer amistoso ante las chapinas y cabe destacar que jugarán de nuevo el próximo martes en el Proyecto Gol Se está informado a las 18 horas con 5 minutos gracias por habernos acompañado, los saluda Alberto Padilla que tenga buenas noches